0: Was ist Schlafqualität und wann lohnt sich diese zu messen?
1: Das schreit nach Veränderungen.
0: Ja, ohne Loslassen von so manchen Gewohnheiten werden wir wohl nicht weiterkommen.
1: Wie motivieren wir uns denn am besten für mehr Disziplin beim Schlafen? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange Disclaimer Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin Hallo Andreas
0: Hallo Michaela Ich traue mich kaum zu fragen, wie du geschlafen hast denn beim letzten Mal hattest du so von 10 Stunden berichtet und eine Zuhörerin war total demotiviert dass du 10 Stunden schlafen kannst weil zehn Stunden, das wäre niemals für Sie erreichbar. Bitte, Michaela, beruhige unsere Zuschauerinnen und Zuhörer. Bevor wir uns kannten, hast du noch keine zehn Stunden geschlafen, oder?
1: Nein, das war nicht immer so. Ich dachte früher, ich schlaf gut, aber in Wirklichkeit war das ein einziger Kuddelmull. Und diese Nacht habe ich sieben Stunden geschlafen und der meiste Tiefschlaf war in der ersten Hälfte der Nacht. Ja, super. Also wenn er
0: wirklich in der ersten Hälfte ist, ist das optimal. Der darf natürlich auch später stattfinden. Aber, sagen wir mal, 70, 80, 90 Prozent des Tiefschlafs ist es hervorragend, wenn das in der ersten Nachthälfte stattfindet. Lob dafür. <lacht> Danke. Und
1: wie hast du geschlafen?
0: Ja, ich hatte ja gestern leider einen sehr späten Termin und der endete erst um 22 Uhr und dann war ich noch auf der Rückfahrt, also von Düsseldorf nach Dortmund und äh, ja, und eigentlich könnte man sagen, dann schläft man nicht mehr so gut, weil man noch aufgewühlt vom Termin ist. Und da habe ich mir so mal wieder so einen Trick benutzt. Ich habe dann auf der Rückfahrt so die letzten 15 Minuten eigentlich schon so eine Art Atemmeditation gemacht, um runterzukommen. Das mache ich dann auch nicht direkt beim Losfahren, sondern muss ja dann wirklich noch eine Stunde Auto fahren. Also man will ja auch nicht zu früh müde werden, aber dann habe ich so die letzten 15 Minuten nichts gehört, nichts angemacht im Radio, sondern wirklich nur auf den Atem geachtet. Da gibt es so ein paar Atemübungen und dann bin ich dann auch wirklich runtergekommen, so dass ich zu Hause angekommen bin und dann bin ich auch direkt in den Schlaf gefallen.
1: Oh, toll. Also diese Tricks musst du irgendwann mal verraten. Es gibt ja diese Atemübung beim Yoga auch, wo man ganz tief einatmet und dann auf jeden Fall länger ausatmet und dann auch bei den Atem anhält. Sowas hast du da wahrscheinlich gemacht. Ja,
0: genau, genau, das in der Art. Ja. Also dieses ähm, etwas länger anhalten als einatmen und dann noch länger ausatmen. Das kann ja. man ja gut beim Autofahren machen. Zumindest wenn man alleine im Auto sitzt, stört das keinen.
1: Ja, oder wenn man am besten der Beifahrer ist. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Atemübung beim Autofahren machen würde. Aber du hast ja ein selbstfahrendes Auto. <lacht> da geht das schon. Genau. Ist das wirklich euer Ernst?
0: Zur letzten Folge noch einen ganz kleinen Recap. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir zwei Vögel dafür nutzen. Wir haben ja einmal die Lärche und die Eule, die ja die Chronotypen beschreiben. Und was ich dann immer vermisse ist, dass es ja auch wirklich normale Menschen gibt, die wirklich einen ganz normalen Zyklus haben, die weder eine extreme Frühaufsteherlerche sind, noch eine extreme Langschläfe-Eule sind. Und das haben wir ja beim letzten Mal als Normalo bezeichnet.
1: Mhm. Und
0: da haben wir dann auch gesagt, der Normalo braucht einen Vogel, macht uns Vorschläge. Wir haben auch ganz viele Vorschläge bekommen. Wie könnte denn der Normalo als Vogel bezeichnet werden, wenn wir in dem Kontext bleiben, Lerche und Eule? und ähm, einer der häufigsten Zugeschriften war das Huhn.
1: Das Huhn? Ich dachte eher die Amsel oder so.
0: Nein, aber das, das Huhn, weil wir haben es ja auch im Eingang, ne? da kräht ja der Hahn und dann Stimmt. kommt man vielleicht auf den, auf das Huhn. Ja. Und ähm, Aber wir haben gedacht, wir bleiben besser beim Kontext der Singvögel und äh, da haben wir einen ganz heißen Kandidat, ohne dass wir den jetzt schon verraten. Wir wollen den nochmal ein bisschen challengen, diesen Vogel und den werden wir dann auch irgendwann bekannt geben. Und zwar, wenn wir dann unsere erste Gästefolge machen, wo wir zusammen mit den Gästen quasi diese Chronotypen-Analyse machen. Und da hoffen wir, dass dann einer dieser Vögel dann auch dabei sein wird.
1: Ja, und ich habe ja schon ganz süße Zeichnungen davon gemacht. Ein, auf einer Zeichnung spielt dieser Vogel auch Golf. Als kleine Reminiszenz an dich, Normalo. Das Thema der Woche.
0: Motivation und Schlaftracking. Also, Schlaf verbessern, hat ja viel mit Verhaltensänderung zu tun. Mehr Schlafhygiene heißt, mehr Rhythmus und mehr Richtiges zu tun. Das ist ja, Schlafhygiene ist ja quasi Disziplin. Ich mag eigentlich diesen Begriff Schlafhygiene nicht so sehr, weil Hygiene, Sauberkeit durch die Pandemie ist ja ein bisschen vielleicht over der Begriff. Aber mit Schlafhygiene meint der Schlafmediziner also Rhythmus und immer das Gleiche zu tun, zu gleichen Zeiten. Also mehr Rhythmus und sagen wir mal, Disziplin in den Alltag zu bekommen. Und das erfordert ja manchmal eine Veränderung. Und dazu können wir uns manchmal besser und manchmal schlechter motivieren.
1: Das beschäftigt alle.
0: Gehen wir doch mal genau dann diese Motivationstreiber mal einzeln durch. Ja, also, einer der häufigsten Antreiber ist tatsächlich die Emotion Angst. Das heißt, die Angst davor, krank zu werden, motiviert, auch dann positiv, ähm, etwas Gutes zu tun. Und wenn wir schon dabei sind, zählen wir dann vielleicht auch an der Stelle einfach mal auf. Was könnte denn passieren, wenn man auf Dauer zu wenig und nicht gut schläft? Michaela, deine Challenge.
1: Ja, also das Wichtigste und es, damit haben wir auch angefangen bei unserem Podcast, Immunsystem, das, das Immunsystem ist eben nicht mehr so gut, wenn wir nicht gut schlafen und die Zellen regenerieren sich nicht und unser Gehirn wird nicht gewaschen, nicht aufgeräumt. Ja, das werden genau, da wir haben, Wir haben dann ja. quasi,
0: wir steigern halt dann alle Risikofaktoren, das heißt die Chance, irgendwann mal Alzheimer zu bekommen, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen oder irgendwann mal Diabetes zu bekommen, ist dann höher also die Risikofaktoren steigern sich extrem, wenn ich auf Dauer zu wenig und nicht gut tief schlafe. Ja? Mhm. Und das nicht haben zu wollen und dagegen anzugehen, also von weg, ich möchte von weg von diesen Krankheiten, dann ist es diese von weg Motivation, die aus der Angst heraus getrieben ist. Dann gibt es eine zweite Motivationsfaktor, den man auch positiv nutzen könnte. Das sind so gewisse Zwänge. Das heißt also, das Umfeld sagt, ich sehe doch, dass du nicht genug schläfst, bitte schlaf. Es gibt Menschen, die fühlen sich dann animiert. Es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, wenn mir das jemand sagt, dann habe ich erst recht keine Lust mehr dazu. Mhm. Ja, also das ähm Und dann gibt es natürlich schon mal Krankheiten, die auslösen, dass einfach mehr Schlaf notwendig ist. Dann habe ich auch einen Zwang, der das dann beinhaltet. Und dann gibt es aber auch Menschen, die innere Zwänge haben, etwas Bestimmtes zu tun. Ich kann auch den Zwang auferlegen, immer perfekt schlafen zu wollen. Und da sind wir dann schon bei der dritten Motivation. Das ist dann dieser Hang zum Perfektionismus. Ja, mhm. Das heißt, jemand, der aus perfektionistischen Gründen den Drang verspürt, sein Schlafen ständig zu verbessern.
1: Das bist du, ne?
0: Oder? Zum Teil, zum Teil. Ich habe da schon so einen Perfektionismus-Spaß daran, aber ich, es gibt noch ein paar andere Dinge, die mich, mich vielleicht noch mehr motivieren als der Hang hier zum Perfektionismus, weil der Perfektionismus kann aber auch ein Störfaktor sein. Ja. Jemand, der sagt, ich erreiche ja nie das Optimum von acht oder neun Stunden, ich werde nie vier, zwei Stunden tief schlafen, weil ich das nie schaffen kann, ich glaube das nicht, dann mache ich es erst gar nicht. Da macht man sich
1: doch sein ganzes Leben kaputt. Und ich finde auch diese drei Überpunkte, jetzt ein bisschen Angst, Zwang und Perfektionismus. Sag mal, kannst du das nicht in schönere Wörter kleiden? Die schöneren kommen noch. Okay.
0: Die schöneren Motivationsgründe kommen noch. Aber Perfektionismus kann man dazu nutzen, besser zu schlafen. Aber bei manchen Menschen hindert es sie da daran, überhaupt damit anzufangen, besser zu schlafen, weil sie sagen, das Optimum kann ich eh nicht erreichen. Oder... Den Wettbewerb kann ich auch nie gewinnen, wenn Leute sich dann mit anderen vergleichen, was wir dann auch nicht tun sollen.
1: Oh ja, da kenne ich ganz viele, die zum Beispiel nie anfangen Klavier zu spielen, weil sie können sich sowieso nicht mit, was weiß ich, irgendeinem tollen Pianisten vergleichen. Das ist doch Unsinn. Ich, ich mache doch da alles im Leben für mich und schlafen erst recht.
0: Genau, das wäre eigentlich, also wie gesagt, Perfektionismus, das kann man nutzen. Ja. Ist ja gut, wenn man einen gewissen perfektionistischen Antrieb hat. Aber da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, man darf es da nicht übertreiben und vor allen Dingen nicht davon hindern lassen. Dann gibt es den nächsten Faktor, also Antreiber, das ist Lust und Euphorie. Das heißt, ja, also ich habe Lust, das einfach zu machen und ich lasse mich euphorisch davon anstecken. Ich berichte jemand von den Schlaferfolgen, die man gemacht hat, dann verrät man vielleicht noch ein paar Tricks und dann sind die Leute voll euphorisch und voll begeistert und machen das. Das ist toll, hat aber auch einen Haken. Viele Menschen, die zu starker Euphorie neigen, dann fällt diese Euphorie auch immer wieder ab. Und schon nach vier oder sechs Wochen ebbt das dann so langsam ab und dann war es das mit der großen Veränderung. Also für den Staat ist das toll, wenn Menschen begeisterungsfähig sind und zur Euphorie neigen, aber häufig bleiben diese Menschen nicht am Ball, weil es dann abebbt. Ja, da oh. muss man vorsichtig sein.
1: Das ist ja äh, auch ganz genau wie mit Hobbys, die sich manche zulegen. Die machen sie dann am Anfang euphorisch acht Stunden täglich und dann machen sie sie gar nicht mehr.
0: Genau, das ist nämlich äh, die übernächste schon gewesen. Also die übernächste, oh. der übernächste Motivationsraber. machen wir ihnen direkt Freude, ja. dass man einfach auch Spaß an der Sache hat, ja. das gerne macht und die Dinge, die man da tut, auch einfach für sich als Bereicherung sieht, ohne dass man dann jetzt gleich hyper schwelgt, mein ganzes Leben ändert sich, erzählt 100 Leuten, dass man, was man alles gerade verändert und dann kann man das Niveau nicht halten. Mhm. Ja, das heißt also einfach nur grundsätzliche Freude an der Sache, etwas Neues zu tun, ähm, dass man Spaß daran hat, auch an diesen, diese Dinge mal auszuprobieren, das ist ein schöner Motivationsfaktor, einfach durch Freude. Ne? Mhm. Freude am besser schlafen, Freude an den Dingen, die man dazu tun kann. Aber Euphorie, wie gesagt, muss man aufpassen, weil man das Level häufig nicht.
1: Und wenn kann, Leute ja. so
0: ganz stark anfahren, dann dämpfe ich dann sogar eher, dass man das wirklich auf ein normales Niveau. Da hilft dann sogar teilweise auch, wenn die Euphorie abfällt, wenn diese Menschen auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind, weil dann können sie aus der Euphorie das in die Perfektionismusphase überführen. <lacht> ja. Okay, lustig. Ja, dann der Nächste ist, ähm, das ist dann so mein, ich glaube, mein meine Sache, die mich am meisten motiviert, das ist die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn. Mhm. Wenn ich etwas Neues herausfinde oder höre und das klingt logisch, dann bin ich so begeistert davon, von diesem Erkenntnisgewinn, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, es nicht so zu tun, weil es doch so verdammt logisch ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber das ist auch bei mir ganz oft der Ansporn. Wenn, ja. wenn mir jemand etwas schlüssig erklärt, mache ich es viel lieber im Leben mehr.
0: Ja. Ja. Also so ein Schlüssel. Moment ist dann zum Beispiel, wir wissen ja, wir sollen morgens ans Licht gehen, weil dann produzieren wir Serotonin. Das macht uns ja auch zufrieden, hm. glücklicher und unsere innere Uhr wird gestellt, haben wir in der letzten Folge gelernt. Und aber aus diesem Serotonin, aus diesem, was wir da angesammelt haben, wird ja abends Melatonin hergestellt. Das heißt also, morgens erzeuge ich durch, durch das Rausgehen ans Licht die Rohstoffe für das abends notwendige Melatonin. So, als ich das mal irgendwann erfahren habe, hat mich das natürlich mega motiviert. Ich weiß, morgens produziere ich nicht nur Zufriedenheit und Glücklichsein mit Serotonin und Licht, sondern ich baue gleichzeitig schon die Grundlagen für den Abend auf. So, wenn man das jemandem erklärt, das ist so für, für mich, da sage ich, boah, kann ich ja gar nicht mehr anders.
1: Ja, ja, du hattest mir das schon mal erklärt und seitdem bin ich auch jeden Morgen rausgegangen, Minimum 15 Minuten zu Fuß gegangen. Aber heute ähm, wurde ich aus dem Bett katapultiert und musste mich sofort an den Rechner sitzen und sitze seitdem eigentlich am Rechner und tüftel für meine Kunden. Und es war überhaupt nicht an der, am Licht. Das heißt, es wird überhaupt gar kein Melatonin bei mir gebildet? Oder gibt es denn nie so ein paar Serotoninvorräte, auf das das Melatonin-Generierungsgedönst darauf zugreifen kann?
0: Okay, über Serotoninvorräte und Melatoninvorräte, da reden wir dann.
1: Oder, ich werde ja, ja heute <lacht> Abend erleben, ob ich gut schlafe.
0: Okay, dann haben wir noch eine, ähm, einen wichtigen Antrieb. Das ist einfach die positiv nach vorne gerichtete Motivation. Ja, also irgendwo hinzu. Ja, man kann auch so ein bisschen sagen, so leichte Zielorientierung. Ich will irgendwo hin. Und Das motiviert dann auch. Das basiert dann auch ein bisschen auf Freude, aber dann habe ich bin ich so ein bisschen mehr zielorientierter Mensch, dass ich sage, ich möchte dahin. Ich möchte besser schlafen, weil ich dann Folgendes erreiche. Und da können wir das wieder auflisten. Ich möchte länger schlafen, weil ich dann wahrscheinlich länger leben werde. Ich möchte länger schlafen, weil ich dann auch am nächsten Tag besser aussehen werde. Was? Hm. was haben wir noch davon, wenn wir länger und gut schlafen?
1: Ja, sind gesünder, sehen besser aus, sind fitter, können Sprachen leichter lernen, das Klavierstück leichter lernen. Sind solche weniger Dinge. oft krank, ja. Ja,
0: haben, also haben weniger Infektionen, also es gibt viele ja. positive Dinge.
1: Sind fröhlicher, ähm, weniger Depressionen.
0: Genau. Und auch unsere Krebsabwehr läuft dann sauber. Das heißt also, die Risikofaktoren, die wir vorhin alle aufgezählt haben, gehen nach unten. Mhm. Ja, also kann ich sagen, ich motiviere mich eher mit diesem Positiven. Ich möchte gerne gesund und lange erfolgreich leben. Das motiviert mich zu täglich gutem Schlaf. Diese einzelnen Motivationstreiber, die sind ja bei Menschen alle vorhanden, aber jedes dieser einzelnen Treiber unterschiedlich stark und weniger stark. Und daraus kann man ja auch so ein bisschen feststellen. Und wenn man ein guter Trainer ist, erkennt man ganz schnell, wie tickt der Proband oder wie tickt der, wie tickt der Klient und womit kann man ihn dann motivieren und wovon muss man ihn so ein bisschen fernhalten. Ne? Das heißt, wenn man das gut macht.
1: Du kannst mit, das wahrscheinlich sofort, oder?
0: Ja, ich habe das ähm, ja gelernt, das häufig zu machen und deswegen kann ich das sehr schnell einschätzen, wo ticken die Leute. Das heißt, das ja. kann man ja am Anfang mit einem Gespräch unverfänglich mal so einbauen und dann merkt man ganz schnell wo reagiert die jeweilige person hm. da gibt es ja mal so auch so extreme zum beispiel wenn ich leuten was erzähle was man alles so machen kann beim schlaf verbessern dann machen die alles was ich sage ich nenne 15 dinge und die machen alle 15 und sofort ab hm. nächsten tag weil sie sagen es spielt gar keine rolle ob das eine besser wirkt oder schlecht wirkt ich will alles machen was gut ist und möglichst schnell wenn ich weiß da ist eine gute Sache und ich mache die nicht, das wird mich ärgern, also mache ich alles. Hm. Das sind aber nicht alle, die so ticken, ne? weil 15 Dinge zu verändern ist für viele Menschen eine absolute Überforderung. Und da kommt quasi jetzt zum ersten Mal so der Übergang Messen ins Spiel. Wenn ich sage, ich kann nicht 15 Dinge ändern und das motiviert mich auch nicht und da habe ich auch keine Lust zu. Ich möchte nur die wichtigsten Dinge ändern, dann weiß ich ja nicht, was bei mir gut klappt. Und häufig können wir das auch gar nicht feststellen, ohne dass wir das messen. Also kommt da hier das Messen ins Spiel. Ich mache eine Veränderung, messe, ob es klappt oder ob das eine Verbesserung ist. Mache ich das Nächste, was nicht so gut klappt, hat sich keine Verbesserung eingestellt, dann kann ich das wieder lassen. Der für alles Optimierer, dem ist das egal. Der macht einfach alles, weil er möglichst schnell den maximalen Erfolg will. Und jemand, der eher dadurch motiviert ist, dass nicht zu viele Umstände entstehen, dem empfehle ich halt, messen, kleine Schritte, validieren, da messen, kleine Schritte und dann kann er sich ganz langsam, iterativ in die Verbesserung hineingrufen, ohne sich zu überfordern. Und da kommt eigentlich dann das Messen ins Spiel. Das ist dann kein zusätzlicher Aufwand, sondern die Hilfe, es nicht zu übertreiben. Und dann gibt es auch Menschen, weiß ich ja, dass bei dir so war, die machen beides. Die messen und machen alles gleichzeitig.
1: ja <lacht> Mythos der Woche.
0: Schlaftracking bringt nichts. Und da muss ich dann einfach mal sagen, das stimmt nicht. Wir haben natürlich nicht das High-End-Tracking, wie man es in einem Schlaflabor tun kann, aber auch dieses einfache Tracken, selbst wenn ich mir auch nur ein Notizbuch mache und darin reinschreibe, wie ich geschlafen habe und was habe ich am Tag vorher gemacht und so weiter, auch das bringt schon alles etwas. Also Schlaftracken meint dann ja, ich kann von Hand mitschreiben, was hab ich, wie habe ich geschlafen? Oder ich tracke halt wirklich mit verschiedenen Instrumentarien. So, und es spielt gar keine Rolle, wie genau oder ungenau die sind. Da, dazu kommen wir später noch. Es geht einfach nur darum, dass durch das Tracken, durch das Beschäftigen und über erste grobe Daten ich tatsächlich weiterkomme. Weil es spielt am Ende keine Rolle, ob ich gemessen habe 60 Minuten oder 90 Minuten Tiefschlaf. Das spielt keine Rolle. Ich messe nur... 60, meinetwegen hat die Uhr bei mir nur 60 gemessen, vielleicht bemisst sie tatsächlich um 30 Minuten falsch, aber danach geht es ja darum, verbessere ich mich dann oder verschlechtere ich mich gerade. Ja, das heißt, wir haben einen relativen Wert, von dem gehen wir aus. Und dieses relative Messen und von dort ausgehend weiter zu verbessern, das können fast alle Schlaftracking-Verfahren. Und das hat auch bei vielen Probanden, mit denen wir schon gearbeitet haben, auch gut geholfen. Der zweite Mythos ist, ohne Schlaftracking geht es nicht. Das ist auch Quatsch. Das heißt, ich kann meinen Schlaf natürlich verbessern ohne Schlaftracking. Wenn wir einfach einen ganzen Haufen an guter Maßnahme umsetzen und wir dann tatsächlich ausgeruhter sind, schneller einschlafen, dann spüren wir das, dann müssen wir nicht unbedingt messen. Ja? Messen ist eben etwas für diejenigen, die es wirklich noch besser machen wollen. Messen ist auch etwas für diejenigen, die nicht alles machen wollen und Messen ist auch für diejenigen, die einfach das auch mal als Vorsorge sehen. Das ist wie so ein Vorsorgeprogramm, die sagen, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber ich will wirklich mal gucken, schlafe ich denn wirklich ausreichend und wirklich gut genug und kann ich es nicht noch ein bisschen besser machen. Und ich überprüfe das. So war es ja bei dir ja, damals so war es bei
1: mir. Genau, so war es bei mir. Und ich bin da mittlerweile süchtig nach dem Messen geworden. <lacht> Wenn ich meine Uhr abends, äh, nachts nicht, in der Nacht nicht trage, werde ich ganz unruhig. Ich wache davon auf, dass ich die nicht anhabe. Das ist echt ganz gruselig. Und oftmals am nächsten Morgen weiß ich gar nicht, wie ich mich fühle. Ich muss erstmal nachschauen. Und dann, dann sagt die App mir, dir geht's hervorragend. Dann weiß ich, ah ja, ja da hat mein Unterbewusstsein äh, recht, mein, genau. mein Gefühl
0: jetzt wirst du natürlich ganz viele Kritiker des ja. Messens geweckt haben, die dann ja. sofort Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber wenn es dann wirklich Freude bereitet und man das ja. nicht mit Druck verbindet. Ne, das heißt also, für, für mich löst auch das Tracken bei mir keinen Druck aus, sondern Spaß. Ich habe ja. dann Spaß, freue mich auf die Werte. Und selbst wenn die Werte morgens negativ sind, habe ich daran Spaß, weil ich dann sage, ha, hast ja auch gestern das gemacht und das hast du nicht gemacht. Ist gut, dass das tatsächlich so funktioniert und dann bin ich sogar motiviert wieder beim nächsten Mal, ist etwas anders zu machen.
1: Ja, genau. Bei mir ist es einzig und allein wirklich ein schöner Ansporn, wenn wir das gewusst hätten.
0: Das Problem, wenn wir nicht den Schlaf messen, ist es so, dass bei ganz vielen Menschen unzureichender Schlaf als das normal abgespeichert wird. Wenn Menschen sehr lange nicht ausreichend schlafen, dann haben sie ein Körpergefühl als, das ist normal. Sie empfinden das gar nicht, dass sie zu wenig schlafen. Ganz viele Menschen meinen, sie schlafen gut und sie schlafen auch ausreichend, lang und tief genug. Wenn man dem mal aber auf den Grund geht, wegen häufig anderer Krankheitsfaktoren, dann untersucht man manchmal den Schlaf mit und dann stellt man plötzlich bei Leuten, die sich selbst als gute Schläfer einschätzen, stellt man dann plötzlich fest, so gut ist es dann doch nicht. Es fehlt dann am Tiefschlaf oder der Tiefschlaf ist erst zu spät und es gibt dann alles Mögliche, was man dann schon mal misst. Und deswegen lohnt sich das, mal das zu überprüfen, so als wie eine Vorsorgeuntersuchung. Man muss ja nicht sein ganzes Leben lang Schlaftracken. man kann es ja auch mal nur für ein paar Wochen machen. Und da ist eben, dieser Falle ist, dass wenn ich lange Zeit nicht gut schlafe, dann wird das einfach als neues Normal abgespeichert. Und dieses neue Normal wird dann auch noch supported von, vom Kaffee trinken. Das heißt, ich bin eigentlich leicht müde und unkonzentriert, dann lasse ich dieses Gefühl aber gar nicht zu, weil ich sehr früh und direkt den Tag mit einem Kaffee beginne. Dann bin ich schon wieder beim Thema der nächsten Folge. Ja. Aber an dieser Stelle muss ich es trotzdem sagen, weil dieser Kaffee, den ich dann so früh trinke, der trübt dann ja sofort meine eigentliche Müdigkeit ein und ich werde ja natürlich wach und kann plötzlich auch denken und bin leistungsfähig. Aber das bezahlen wir später mal mit anderen Konsequenzen. Das heißt, wir spüren dann ja gar nicht, dass wir nicht gut genug geschlafen
1: haben. Also, wenn du meinst eben, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, der Körper soll es selber schaffen, dich morgens wach zu machen. Das soll nicht der Kaffee machen. Genau. Und deswegen sollen wir erst den Kaffee trinken, wenn wir wach geworden sind, selber vom eigenen Körper.
0: Genau. Genau. Ja. Und wer ähm, wirklich aufsteht, aufwacht und dann dann auch von alleine richtig wach wird und dazu keinen Kaffee benötigt, dann ist es wenigstens ein Indiz, dass er wirklich ausreichend geschlafen hat. Ja. Und deswegen ist das so mit der Selbsteinschätzung des neuen Normals. Also erstens verarbeiten wir das neue Normal. Wir können ganz langsam mit unserem Schlaf immer schlechter werden. Wir arbeiten das immer wieder als, das ist mein Normal. Und dann kommt noch der Kaffee dazu. Das ist so eine Spirale. Naja, deswegen warne ich davor. Deswegen empfehle ich, Es ist kein Muss, aber wer Spaß daran hat und ein bisschen... Lust auf Gadgets hat und solche Instrumente hat, der soll ruhig mal den Schlaf messen. Was dazu alles gehört, das gleich später. Was messen wir denn dann da überhaupt? Wir messen eigentlich die Schlafqualität. Das ist das Ziel. Da gibt es einmal das subjektive Messen. Das ist halt quasi das analoge Messen, was ich gerade schon ausgeführt hatte. Wie hat sich die Nacht angefühlt? Hatte ich Wachzeiten? Bin ich gut eingeschlafen? Fühle ich mich morgens erholt? Das kann ich selber einschätzen. Ist aber sehr subjektiv. Und dann gibt es die objektiven Kriterien. Und das machen die verschiedenen Messverfahren. Welches da gibt, komme ich gleich zu. Das eine ist, wir messen die Bettzeit. Und wie viel Prozent davon haben wir geschlafen? Ja, meine grundsätzliche Empfehlung ist, wir gehen ins Bett, um zu schlafen. Und wir gehen nicht ins ins Bett, um dort dann noch eine Stunde zu lesen, dann noch eine Stunde Fernsehen zu gucken, dann hat der Körper ja auch schon zwei Stunden gelegen und registriert das schon als, ach, man kann hier auch im Bett rumliegen ohne schlafen, ja, das wird tatsächlich vom Gehirn so gekoppelt, sondern das Bett muss ein Zeichen sein, Bett, gleich schlafen.
1: Ja, und das war einer der größten Fehler, die ich früher gemacht habe. Ich habe mich ins Bett gelegt, erstmal noch gelesen, Fernseh geguckt, gechillt. Der Körper soll also genau registrieren, das Bett ist nur zum Schlafen da. Und dann schläft man auch sofort ein, wenn man sich ins Bett legt.
0: Genau, diese Gewöhnung tritt irgendwann auch in Kraft, weil das Gehirn koppelt das, das dauert natürlich ein paar Wochen, ja. aber das Gehirn koppelt tatsächlich Bett, gleich schlafen. Mhm. So, und da mache ich nichts anderes. Ich kann ja irgendwo anders lesen, ja, genau. irgendwo anders Fernsehen gucken, aber nicht Bitte im Bett. Okay, das ist ähm, das misst ähm, also diese Zeit misst normalerweise ein gutes Schlaftracking. Dann misst ein gutes Schlaftracking auch, dass die Anzahl der Zyklen, also wie viel Schlafzyklen habe ich in jeder Nacht gehabt, also drei, vier oder fünf. Dann misst auch das Tracking, wie viel Tiefschlaf haben wir denn zusammenbekommen. Da erinnere ich ja an unsere zweite Folge, dass der Tiefschlaf sehr, sehr wichtig ist oder einer der wichtigsten Faktoren. Und da wollen wir im Mittel so ungefähr 90 Minuten zusammenbekommen. Aber Achtung beim Messen, das Tracking funktioniert ja nicht so genau. Wenn eine Uhr nur 60 Minuten misst oder nur 45, dann kann das in der Realität im Schlaflabor doch 90 Minuten sein. Mhm. Deswegen kommt es jetzt nicht darauf an, sich von der Zahl erschrecken zu lassen, sondern dass man diese Zahl dann beobachtet und für sich selbst langsam erhöht. Ja, und dann gibt es noch, habe ich wirklich längere Wachphasen oder wann bin ich denn wach geworden? Das ist doch immer ganz spannend. Ne? Da kommt dann immer noch nochmal die Organuhr dazu. Wie lange habe ich denn fürs Einschlafen gebraucht? Das kann man oft selbst gar nicht feststellen. Und ähm, dann kann man auch mit einer App auch das Schnarchen beobachten. Sollte jemand schnarchen, dann kann man sagen, wie stört denn das Schnarchen in der Nacht auch mein Schlafen? Und auch eines der wichtigsten Sachen ist für mich immer noch das Parallele. Puls messen. Für mich ist die Pulsabsenkung und die Herzbeobachtung während der Nacht noch ein ganz toller Faktor, um wirklich Schlaf super einschätzen zu können. Ja, das sind die objektiven Kriterien, die wir dann mit verschiedenen Messverfahren messen können. Die Nummer eins, das genaueste, das ist das Schlaflabor. Aber Dazu brauchen wir erstens einen Termin und einen Anlass und in der Regel gehen nur Menschen mit wirklich extrem schlechten Schlaf ins Schlaflabor oder wenn sie wirklich unter extrem starken Schnarchen leiden.
1: Mhm.
0: Wenn das so ein Faktor ist, dann bekommt man einen Termin und einen Platz beim Schlaflabor. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Unser Ziel ist es ja hier für den ganz normalen Menschen, Lerchen, Eule oder die Normalos, den Vogel suchen wir ja noch, ja. dass wir für die quasi in Unterstützung anbieten. Also wer da Lust hat zu messen und dann einfach mal tiefer reinkommen möchte, der kann dann das auch mit einer Matte machen. Es gibt so Schlafmatten, die verbindet dann, wird dann mit dem Handy verbunden und die zeichnet dann auch Bewegungen und Atmungen auf und die registriert auch ganz gut, wie war der Schlaf. Dann kennen wir alle die Firmen, die so eine, so eine Art Ring herstellen. Dann trägt man einen Ring und dieser Ring trackt auch die Nacht. Dann ganz beliebt sind dann auch die Mobiltelefone, die auch tracken können. Und das vielleicht am häufigsten eingesetzte Instrumentarium ist dann eine Uhr mit einer App. Hm. Ähm, also Smart eine Smartwatch. Ja. Genau, genau, genau.
1: Was ich aber auch für viel besser halte, als ins Schlaflabor zu gehen. Michael war mal im Schlaflabor und diese ungewohnte Umgebung und die Gerätschaften und alles, das ist so. Ich halte die Aufzeichnung zu Hause immer noch für die Besten, ehrlich gesagt.
0: Ja, die haben einen Vorteil. Die sind natürlich nicht so genau wie im Schlaflabor. Wir können ja im Schlaflabor viel mehr Daten abfragen und ein wirkliches EEG vom Gehirn machen etc. Hm. Aber... Wir schlafen dann ja nicht in normalen Umständen. Genau. Da bin ich dann vielleicht aufgeregt, nervös, bin verkabelt. Also das heißt, man stellt die normalen schlechten Schlafgewohnheiten im Schlaflabor nicht fest. Wie gesagt, da geht es um schwere Schlaferkrankungen. Ja. Für die vielen kleinen Sünden, die wir so machen, spätes Essen, wenig Licht oder andere Sachen, da ist das Home-Tracking halt besser, weil wir dann in einer normalen Umgebung sind und das wir eigentlich vielleicht kaum merken. Und da gibt es dann für mich so zwei Stufen. Die erste Stufe ist, wer noch keine Uhr hat, der arbeitet einfach mit seinem Handy. Und da gibt es gute Apps, die das über den Ton machen. Die machen eine Tonaufzeichnung über die Nacht, registrieren die gesamten Geräusche und die KI rechnet daraus, wie du wohl geschlafen hast. Für Fortgeschrittene ist dann, dass man auch eine Smartwatch trägt, dann kann man diese Tonaufzeichnung auch weiterlaufen lassen auf dem Handy und man nutzt dann noch eine gute Smartwatch mit einer entsprechenden App und die trackt dann noch mehr Werte in der Nacht, also Puls, Atmung etc. Und das, dann hat man quasi noch mehr Daten zur Verfügung. Das Messen ist nur eben nicht für alle geeignet. Ne? Das heißt also, diese vielen Daten, das ist nicht wirklich nicht für jeden geeignet. Weil manche messen und müssen dann ja auch diese Daten interpretieren. Und das können sie dann nicht. Sie können auch, manche können auch den, aus diesen Daten, die sie dann sehen, keine Ableitung machen, was müsste ich verändern. Dann gibt es auch Menschen, die messen, sehen, dass die Daten nicht so gut sind und fühlen sich dann gestresst oder werden nervös. Ja, vielleicht lag ja auch ein Messfehler vor. Dann weiß man nicht, wie, gehe ich, wie überprüfe ich überhaupt, dass meine Messung richtig ist. Ja, das heißt, generell. Wenn man ins Messen einsteigt, empfehle ich erstmal nur das für Leute zu tun, die so ein bisschen technisch affin sind, die Lust haben auf das Thema und sich nicht sofort erschrecken lassen. Ja? Und dann empfehle ich dann generell eher, dass man sich dann auch vielleicht Hilfe holt. Das heißt also, wenn man mit dem Tracken anfängt, dass man dann in einem Umfeld das tut, wo man dann auch Unterstützung erfährt. Ja, das ist ja eine Unterstützung, die du ja auch schon kennengelernt hattest. Ja, genau. Ja, wir hatten ja dann mal eine größere Gruppe, die über einen längeren Zeitraum zusammen Schlaf getrackt hat und wir haben uns darüber ausgetauscht. Ja, ja das, das war eine ganz
1: tolle Schlafselbsthilfegruppe. Die hat mir wirklich viel, viel gegeben. Ja. Und äh, was ich damals auch ganz erstaunlich fand, dass du Schlafkurven angucken konntest und Puls und alles registriert hast in dieser Schlafkurve und einem sagen konntest, oh, du, ich glaube, du hackst eine, eine Krankheit aus und solche Sachen, dass du sowas auch an der Schlafkurve interpretieren kannst. Genau, ich habe immer die
0: Alkoholsünden alle entdeckt. Ja. Ich wusste immer ganz genau, wer ja. hat am Abend vorher Alkohol getrunken.
1: Um 4 Uhr hat die. Die Leber musste sich schuften. Ja,
0: die, die reagiert etwas eher.
1: Ach so, doch. <lacht> ja, ja, okay. genau.
0: Aber das ist eben der Spaß daran. Und ähm, woher kam das? Das Ganze ist ein Konzept gewesen, wie kann man eigentlich Normalschläfern oder durchschnittliche Schlechtschläfer zu besseren Schläfern machen? Welche Methodiken helfen da am besten? Und äh, da haben wir so ein bisschen ausprobiert. Und das Beste ist tatsächlich die freiwillige Selbsthilfegruppe, ja, der anonymen Schlechtschläfer, wenn man das so nennen will. Wenn sich da eine Gruppe trifft, dann motivieren die sich tatsächlich gegenseitig viel besser, als wenn nur ein Schlafcoach mit einer Person alleine agiert. Und ähm, wir werden das auch mal wieder anbieten. Das heißt also, wenn Leute da Interesse daran haben, werden wir so eine Gruppe nochmal aufsetzen und, ähm, und einige von diesen Gästen dann vielleicht auch Teil an diesem Podcast haben lassen. So, dass sie dann davon berichten können, wie das denn geklappt hat, wenn man das mit einer gemeinsamen Gruppe macht. Also meldet euch, wenn ihr dazu Lust habt, schreibt uns an. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Webseite.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Also wenn ihr mit dem Schlafmessen beginnt oder ihr das schon getan habt oder tut, dann ist es ganz wichtig, vergleicht die Daten nur mit euch selbst. Es macht keinen Sinn, erstens in den Wettbewerb zu gehen und die Daten kann man auch nicht vergleichen mit anderen. Meine 90 Minuten Tiefschlaf sind nicht deine 90 Minuten Tiefschlaf, deswegen können wir die Zahlen nicht verwerten. Das geht darum, dass du von dir selbst einen Eindruck bekommst und ab diesem Moment eigentlich deinen Trend beobachtest. Du steigst mit dem Messen ein und dann siehst du, wie ist mein Trend? Wird mein Tiefschlaf mehr oder wird er weniger? Es kommt nicht auf die Zahl an, die da am Anfang steht. Ja, wenn man wirklich dann an den echten Minuten arbeiten will, dann geht das nicht ohne Hilfe. Und dann für alle die, die sagen, ich möchte nicht zu so viel machen, dann den, der große Tipp: messt erstmal eine Woche. Nur messen, keine Veränderung, damit man erstmal weiß, wo stehe ich überhaupt. Und dann mache ich eine Veränderung und sehe dann, was hat, wie hat sich das im Schlaf ausgewirkt. Mache ich zu viel, dann weiß ich nie, was war die Ursache. Ja, also für diejenigen motivierten, die nicht zu so viel Veränderung möchten, empfehle ich einfach eine Woche messen, gar nichts tun. Dann weiß man auch welche Nächte hatten denn Messfehler? Dann habe ich so ein Gefühl, ja, mein Normal ist das und das. Und dann mache ich eine Veränderung und kontrolliere diese.
1: Was ich Leuten oftmals mit auf den Weg gehe, die total renitent sind und sagen, ich möchte nichts messen, dass ich denen nicht sage, Mensch, aber dann lunge doch nicht tagsüber die ganze Zeit im Bett herum, benutzt dein Bett nur zum Schlafen und so. Und sowas könnte man ja sich dann wirklich auch auf, einfach auf ein Notizbuchzettel aufschreiben und sagen, so, von dann und dann habe ich überhaupt erst im Bett gelegen und so. Oder was hältst du von sowas?
0: Ja, auch das hilft. Also, wenn Leute nicht mit einer Uhr oder so tracken wollen, dann hilft der das sogenannte Führen eines Schlafbuchs. Ganz genau. Ja, also, wer darüber schreibt und redet und spricht, der verbessert sogar seinen Schlaf. Das hat man auch schon festgestellt, selbst wenn er gar keine Maßnahme macht. Einfach nur darüber sprechen, ein bisschen Bewusstsein schärfen zum Thema Schlaf, dass einem das wichtig ist, dass es nicht irgendwie eine Nebensache ist, sondern Schlaf ist mir wichtig. Und das würdige ich ja auch, wenn ich dann morgens oder abends etwas ins Schlafbuch eintrage. Ich empfehle es eher abends so ein Schlafbuch zu führen, weil das dann ja auch beim Runterkommen
1: mhm.
0: Ja, Michaela, ich danke dir für diese Folge.
1: Ja, ich danke dir. Das war jetzt wieder total mega. Klasse.
0: Ja. und wir sehen uns dann ja nächste Woche und nächste Woche kündigen wir auch das Thema schon an. Wir können es nicht länger aufschieben. Juhu! Das ist das Thema Kaffee und Schlaf.
1: Ja, ich bin schon so neugierig. Ich habe da tausend Fragen. Alles klar.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.